0: van harte welkom. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mirjam Molenbeek de podcast. Uh, dank ook weer voor alle leuke reacties op de vorige aflevering. Fijn dat jullie ook je reviews achterlaten. Dat helpt mij echt om deze podcast te laten groeien. En uh, ja, als je dat soort reviews achterlaat of bijvoorbeeld een keer op Instagram wil delen uh, dat je iets hebt aan deze podcast, dan maakt dat dat ik uh, goed gevonden word en dat ik deze afleveringen ook uh, graag voor je beschikbaar kan houden ehm um... Ja, ik kreeg laatst weer een uh, vraag. Uh, uh, ik had, uh, vorige week heb ik al eventjes een vraag beantwoord van iemand die had aangegeven. Hoe durf ik nou de eerste stap te zetten uh, voor mijn onderneming? Um, en ik kreeg uh, nog meer uh, vragen naar aanleiding van mijn oproepen. Een paar weken geleden alweer op Instagram. En die vraag heb ik genoteerd. En vandaag uh, ga ik er nog eentje beantwoorden. Uh, omdat dat ook een vraag is die ik regelmatig uh, terugkrijg. Deze vraag was namelijk: uh, Ja, ik, kan, uh, ik ben heel goed in het uh, anderen helpen en anderen motiveren, um, maar ik vind dat bij mezelf een stuk lastiger. Hoe doe ik dat? En dat gaat natuurlijk over het ondernemen. Uh, daar ga ik hem op toespitsen. Want ja, in het algemeen is het natuurlijk. Hè, hoe, hoe motiveer je jezelf om bepaalde dingen te doen? Uh, en dat is uh, soms makkelijker bij een ander dan voor jezelf. Maar ik, um, ja, ik, ik ga hem even specifiek voor een ondernemer uh, beantwoorden. Want um, ja, dit is denk ik echt iets waar wij als mens heel erg goed zijn. We weten het voor een ander. Heel erg goed. We weten het exacter vertellen. Maar dan moeten we het voor onszelf doen. En hoe gaat het dan? Nou, ik zal je in elk geval vast zeggen dat jij dus niet de enige bent. Je bent hier absoluut niet uniek in. Dit is gewoon echt een menselijk ding. En heel veel zeker mensen ook... Uh, binnen de handwerkwereld ja, je bent toch ook wat meer het type um, hè, je, je helpt misschien ook graag andere mensen dat zit ook een beetje in je uh, heel veel mensen binnen de handwerkwereld zijn vrouw, als vrouw hebben we ook hele lange tijd geleerd dat we voor, vooral voor anderen moeten zorgen en pas op het laatste moment voor onszelf um, dus dat is echt wel iets wat er ingepakken zit ook ik heb nog regelmatig dat ik een coachingsgesprek met iemand heb en uh, dat ik diegene de aller Beste tips weten te geven. En dat ik daarna uh, het gesprek afrond. En bij mezelf denk. Ja. Ja. Die zou ik voor mezelf nou ook wel eens uh, hebben kunnen toepassen. Um, ik, ja. Ik, ik denk dat dat gewoon iets is. Ik, ik, als je bij een psycholoog komt. En um en, en je hoort daarvan terug, dat zijn ook vaak mensen die dan zelf zeggen van ja, hè, wij denken dan dat iemand die psycholoog is, dat die het zelf wel echt fantastisch op orde zal hebben, maar vaak als je een psycholoog spreekt, uh, misschien niet in je sessie, maar een, uh, als vriend, vriendin of familielid, Um, dan hoor je juist ook vaak van hen terug van ja, ik kan een ander echt heel goed helpen, uh, maar eigenlijk is het uh, in mijn leven op bepaalde gebieden ook wel een rommeltje. En vaak is het dan zelfs ook nog op de gebieden uh, waar diegene uh, zelf heel veel advies in geeft. Nou maak je dat dan een slechte coach, Maak je dat dan een uh, slechte psycholoog? Ik denk helemaal niet. Ik denk juist dat het... Um, uh, op een moment dat het iets is dat in jouw leven heel erg speelt. Dat je daar een ander heel goed over kan adviseren. Omdat je daar zelf al zoveel mee te maken hebt gehad. En omdat je dus ook echt wel weet hoe je het aan zou willen uh, of moeten pakken. Um, maar ja, voor jezelf dat toepassen is toch vaak lastiger. Nou, daar zit ook gelijk een deel van mijn antwoord in. Uh, we zijn er dan ook heel vaak toe geneigd om te denken dat wij de ander moeten helpen. En dat we zelf nooit om hulp mogen vragen. En dus aan degene die deze vraag gesteld heeft. Misschien is het wel op het moment dat jij dus anderen heel erg veel helpt. Misschien wordt het voor jou tijd om ook die, die hulp zelf van een ander te vragen. Want het is gewoon zo dat een buitenstaander vaak iets veel makkelijker en beter ziet dan jij. Omdat jij er middenin zit. Je zit in je gedachten. Het beheerst je dagelijks leven. He, als ik het heb over een onderneming. Waarom kom ik niet verder? Ik heb wel leuke ideeën. Uh, waarom groeit die andere wel? Waarom lukt het mij niet? Het wordt bijna een soort van. Je wordt bijna boos op jezelf dat je het niet kan. Maar het is precies wat je zegt. Als jij bij een ander kijkt. Dan kun je die ander heel goed helpen. Want jij staat er buiten. En dus dat is iets. Daarom zijn er coaches. Daarom zijn er leraren. Daarom zijn er psychologen. Uh, dat is er om ook jou te helpen. En. Um, ja, ik denk dat dat ook iets is. Hè. Ik weet nog wel dat uh, vroeger, um, uh, als ik ook keek uh, naar mijn ouders... maar vooral uh, de generatie daarvoor. Nou, laten we zeggen, uh, voor de periode van de ontzuiling. Um, dan, was het, dan was het eigenlijk ook zo dat hulp redelijk standaard was. Dus op het moment dat wij als vrouw nog niet mochten werken... Uh, waren alle vrouwen in de staat thuis... en zat hem de hulp ook vaak in het uh, praten met de buurvrouw... en met de andere buurvrouw. En als die buurvrouw het niet wist... dan kon de overbuurvrouw wel helpen. Um, was je lid van een kerkgemeenschap... dan kreeg je daar vaak ook hulp. Ik weet nog wel... Uh, uh, van huis uit ben ik katholiek opgevoed. Uh, bij ons kwam vroeger, uh, toen we klein waren, de pastoor. Want die kwam dat nog een beetje begeleiden. Hè? Mijn, mijn jonge ouders... Uh, Waar heb je de hulp in de opvoeding nodig? Dus, dus, dus we, we leven nu in een tijd dat die, die hulp er niet meer automatisch is. Hè? De, de straat zit niet meer vol met allemaal uh, thuiswerkende uh, uh, vrouwen. Hè? Want, want, want thuis zijn en het huishouden doen en voor je kinderen zorgen is ook gewoon een fulltime baan. Um, maar dat is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Dat je die hulp zo makkelijk om je heen beschikbaar hebt. Vaak zonder dat je het doorhebt. Dus we leven nu in een tijd waarin wij dus als vrouw moeten leren, mogen leren. En mannen trouwens net zo goed, uh, maar die hebben een andere achtergrond. Dus ik, ik praat even over als vrouw. Als vrouw hebben wij uh, minder lang dat we niet automatisch dus meer die hulp voor handen hebben. En dat betekent dus dat we mogen leren om daarom te vragen. Die hulp is er, er zijn coaches, er zijn psychologen. Dus hè, er is altijd wel een manier, ik heb bijvoorbeeld nu een danscoach omdat ik het heel erg prettig Vind om uh, meer in mijn lijf te komen. Dus er zijn allerlei manieren om, om hulp te vragen om ervoor te zorgen dat jij bijvoorbeeld binnen je onderneming weer bepaalde stappen kan zetten. Dus dat is de ene kant. He, als, als ik zo'n vraag krijg dan denk ik ja er kunnen altijd meerdere dingen aan de hand zijn maar ik denk dat dit een hele belangrijke is. Uh, we kunnen heel makkelijk hulp geven maar die hulp ook vragen dat vinden we echt heel erg veel lastiger. Daarnaast kan het ook zijn dat je jezelf niet kan motiveren omdat je dingen aan het doen bent... Uh, die misschien helemaal niet bij je passen of die je helemaal niet leuk vindt. Kijk maar even terug naar je schooltijd. Dan waren er ook altijd, als ik het even heb over de middelbare school... er waren altijd vakken die als vanzelf gingen. Uh, bij mij was dat Nederlands en geschiedenis. Nou, daar hoefde ik niet eens moeite voor te doen. Dat vond ik zo ontzettend leuk. Daar hoefde ik amper meer voor te leren, want ik zat in de les zo goed op te letten. Dat ging allemaal vanzelf. En je hebt dan ook vakken die moeten, hè? zoals in mijn geval wiskunde. Nou ja, dat moet. En, en aardrijkskunde, dat moet. Maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Dus dat waren dan altijd de vakken waar je uh, veel meer aan moest trekken. Waar je veel meer jezelf moest motiveren. Om dat af te krijgen. Nou, dat is heel erg iets wat we onszelf of uh, dat wat we door ons schoolsysteem geleerd hebben. Hè, dat we uh, al die dingen moeten doen. Nou, wat je daarvan vindt, dat, dat, dat terzijde, maar ik denk dat het goed is dat je je soms moet leren motiveren om ook dingen die je niet zo leuk vindt, toch te leren om een bepaalde basis te hebben. Maar op het moment dat jij je eigen onderneming start en volwassen bent en die basis gewoon allemaal achter de rug hebt. Mag je van je onderneming je allerleukste feestje maken? Luister alsjeblieft die aflevering ook nog een keer terug. Als je die of lang geleden of nog niet geluisterd hebt. Want daar zit het hem ook in. Op het moment dat ik niet opsta met het idee, yes, ik ga vandaag dit doen of ik ga dat doen. Maar ik sta op met het gevoel, oh ja, ik heb vandaag dit en dit te doen. Dat is direct het moment en heel af en toe zijn het echt gewoon dingen die moeten. Ik heb bijvoorbeeld, ik, 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 ik heb niks met administratie of... Um, en een BTW invullen en zo. Dat heb ik allemaal uitbesteed. Dat doet mijn accountant. Die heeft daar ontzettend veel plezier in. Gelukkig zijn er mensen die zich daarvoor wel kunnen motiveren. Die dat ...heel erg leuk vinden en vanuit nature doen. Uh, maar het zal toch echt moeten... ...dat ik op een gegeven moment wel al mijn facturen en zo instuur. Nou, ook daarin... Uh, ...ik heb met hem gezocht... ...we hebben een heel fijn boekhoudprogramma. Het enige dat ik hoef te doen als ik facturen verstuur... ...of binnenkrijg, is ze doormailen. En dan komen ze als vanzelf in dat systeem te staan. Maar eens in de zoveel tijd zal je toch... Hè, ...moet ik bijvoorbeeld mijn PayPal-overzichten downloaden en opsturen. Dat is echt niet zo heel veel meer werk... Um, dus, dus dat heb ik eigenlijk zo klein voor mezelf gemaakt dat nee, ik het nog steeds niet leuk vind. Maar ik kan echt wel de motivatie vinden om dat op te sturen. Omdat ik dan weet dat dat goed gaat met de btw-aangifte en alles op tijd. En dat hij er lekker mee aan de slag kan. Dus hè, als het goed is, als je je onderneming zodanig inricht dat je hem helemaal gaat doen zoals dat voor jou goed voelt. Dan hoef je jezelf ook niet heel erg meer te motiveren. Want dan zijn het allemaal dingen die je gewoon heel erg graag wil gaan doen. He, dus op het moment dat jij de vraag hebt gesteld vanuit een... He, ik, ik, uh, ik help anderen altijd, maar ik weet niet hoe ik mezelf moet motiveren... en jouw ding is... Um uh, dat je misschien nooit om hulp vraagt. Ga dan de juiste hulp zoeken. Misschien wil je een coachingsgesprek met mij aanvragen. Misschien zit het hem in een hele andere hoek. Maar ga de hulp zoeken die je nodig hebt. Ga daarom vragen. Uh, daar zul je wellicht voor moeten betalen. Maar dat, dat maakt wel dat jij jezelf ook serieus neemt. Um, maar zit het hem in het feit dat je dingen voor je bedrijf moet doen... die als moeten of als vervelend of als bleh voelen... Dan ben je waarschijnlijk iets aan het doen in je onderneming waarvan je denkt dat je dat zo moet doen, uh, maar waarvoor je eens een keer heel erg goed moet gaan zitten en mag gaan kijken van ja, um, ik vind dit helemaal niet leuk. Dit soort dingen moeten wel gebeuren. Kun ik zo, kan ik ze op een andere manier doen? Kan ik ze door iemand anders die daar veel plezier in heeft laten doen enzovoort? Ook hierin, als je daar zelf niet uitkomt, ook hierin kan hulp vragen en een stukje coaching natuurlijk ontzettend veel hulp bieden om dat voor jezelf helder te krijgen. Goed, ik hoop uh, uh, voor degene die deze vraag stelde, maar ook voor jou als luisteraar, dat je hier wat aan hebt. Uh, ik denk dat het voor velen van ons herkenbaar is, ook elke keer weer een uitdaging blijft, ook voor mij. Uh, maar ik moet zeggen dat ik na een aantal jaar ondernemen steeds beter word in als ik voel of merk dat er iets moet gebeuren, maar ik heb er geen zin in dat ik het of loslaat. Of versimpel. Of kijk hoe ik de juiste hulp kan vinden. En heel vaak is het met de juiste hulp vinden. Ja, maar dat kost geld. Ja, maar dat geld heb ik niet. Ja, maar echt serieus. Er zijn weinig dingen die meer geld kosten. Dan dat ze jouw energie kosten. Dus ik heb bijvoorbeeld. Ik geef liever ergens een paar honderd euro. Of als het nodig is een paar duizend euro aan de uit. En nou ja. Ik ben ook ervan overtuigd dat als je dat nodig hebt... dat je op de een of andere manier dat geld ook altijd wel bij elkaar weet te verdienen. Um, ik heb liever dat, dat ik ergens geld aan betaal... zodat ik weet dat een ander dat met veel plezier uh, en passie doet... en dat ik daardoor energie overhoud om die dingen in mijn bedrijf te doen... waar ik blij van word, waardoor mijn bedrijf ook gewoon veel sneller groeit. Dus... Ik hoop dat je hier wat aan had. Uh, vergeet niet even als je dat nog niet gedaan hebt. Om een review achter te laten voor de podcast. Ik zou het super leuk vinden. Als je of via Instagram. Dat je even een berichtje deelt. Dat je mij aan het luisteren bent. En tag dan even. En dan ben ik heel erg benieuwd wat je eruit hebt gehaald. Je mag me ook altijd een mailtje sturen. Of een privéberichtje, Want uh, ik vind dat in de coaching merk ik echt heel prettig. En, en, en dat geldt denk ik voor heel veel ondernemers. Soms voelt ondernemen ook heel alleen. Uh, en dan wil ik dat je weet dat er altijd iemand is waar je even een mailtje naar kan sturen, waar je heel even uh, mee van gedachten kan veranderen. Je hoeft nooit bang te zijn van ja, maar die Mirjam die heeft het te druk, die ga ik nu niet mailen. Uh, want uh, hier gaat het ook over hulpvragen. En um, nou ja, als ik het te druk heb of ik kan een bepaalde vraag niet beantwoorden, dan zeg ik dat wel tegen je. Maar je mag altijd mailen. Dankjewel en heel graag weer tot de volgende aflevering. Doei!